0: hola bienvenidos a palabra y presencia les deseamos un día bendecido muchas gracias por visitarnos a esta charla motivacional a esta enseñanza bíblica en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema los dos extremos de la falta de identidad y el texto base en la palabra la encontramos en el evangelio según San Lucas en el capítulo 15 del verso 11 al 24 leemos la palabra con la bendición del padre del hijo y el espíritu santo amén también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes no muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaderos en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzaron sus pies y traed el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo menor muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse padre en el nombre de jesús venimos ante tu presencia en esta hora te damos gloria honra alabanza y adoración pedimos tu dirección Señor en este momento vamos a enseñar tu palabra que esta palabra sea dirigida por tu espíritu que sea palabra con unción con poder, palabra Dios que restaure, que edifique, que liberte palabra Dios que revele palabra Dios que derribe fortalezas mentales, palabra Dios que rompa cadenas, palabra Dios que lleve a las vidas reconciliarse contigo, en el nombre de Jesús Espíritu Santo toma control y trae palabra llena de unción llena de poder en esta hora, en el nombre de Jesús. Dame sabiduría, dame entendimiento y dame revelación, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y cuando leemos la historia bíblica vamos a llegar a la conclusión de que este hijo no entendía cuál era su identidad y no me refiero a biológicamente obviamente él sabía que era el hijo del padre y que tenía derecho a reclamar su autoridad aun cuando probablemente entendía que no era la obligación de dividir los bienes El padre no tenía obligación de dividir los bienes estoy casi convencido de que el hijo menor conocía bastante a su padre para saber que iba a salirse con la suya lo que el hijo menor no no sabía era las cosas que iba a enfrentar tras aquella decisión porque al no entender su identidad y obviamente me refiero a la identidad espiritual este hijo no sabía las herramientas que tenía a su disposición para enfrentar los retos que venían tampoco entendía la magnitud de las consecuencias por aquella decisión que estaba tomando cuando leemos la palabra el hijo menor le pide, le pide a su papá que divide la herencia su padre cede, divide en la herencia le da, le da la parte que le toca y automáticamente recibe lo que él quiere se va, abandona el lugar a hacer lo que él quiere nosotros hacemos igual es muy fácil criticar a este joven es muy fácil decir tal o cual cosa pero la verdad es que muchas veces nosotros oramos pidiéndole al padre y una vez recibimos lo que estamos pidiendo nos olvidamos de él Vemos a Dios más como el genio de la lámpara que como Dios. Vemos a Dios como un tique de la lotería más que como Dios. Vemos a Dios como alguien que lo va a hacer todo olvidando que es el deseo de Dios trabajar conjuntamente con nosotros. Por falta de identidad carecemos de relación con Dios. Por falta de comprensión espiritual malinterpretamos los principios bíblicos y los tergiversamos a conveniencia propia. Este joven no solo Malinterpretaba su intención, no tan solo malinterpretaba la intención del padre, sino que no sabía ni entendía las consecuencias de acercarse al pecado. Este hombre, este hombre tenía toda la intención de abusar de la gracia que encontraba, de abusar de los bienes que estaban a su disposición, porque por falta de identidad no comprendía su posición, no comprendía que lo que tenía a su alcance era mucho mejor que la ilusión que él salía a buscar. Y dice la palabra que este joven fue y vivió perdidamente. Él hizo todo cuanto quiso, todo cuanto deseó, todo cuanto estuvo al alcance de su mano. Este joven lo hizo. La gracia amado no está diseñada para ser explotada. La gracia en Jesús está sujeta a principios bíblicos que no se equivocan, que son infalibles, que están establecidos. Dios estableció toda la gracia bajo dos principios básicos. El primer principio es el derecho de elección y el segundo principio es el de la cosecha y el de la siembra. Esto demuestra los principios establecidos en el Antiguo Testamento, cuando Jehová el Padre le dice al pueblo de Israel, He aquí yo pongo frente a ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas. He aquí yo pongo frente a ti el bien y el mal. La decisión de elección es el principio básico donde todo lo del reino está sostenido jesús hizo lo imposible lo creamos o no cualquiera que sea tu decisión no cambia la veracidad de estos hechos cuando tú estudias la gracia tú entiendes y comprendes que el pecado fue eliminado dice juan el bautista refiriéndose a jesús "He aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo no dijo que lo disfraza, no dijo que lo diluye, no dijo ciertos pecados. No, no. Jesús quitó el pecado del mundo. Jesús removió el problema entre Dios y el hombre que era el pecado. No existe nada que impida que el hombre se relacione con Dios a través de Jesús. Te voy a decir un secreto. Jesús está sentado a la diestra del Padre, pero cuando el Padre mira a su diestra, te ve a ti y a mí, porque por Jesús estamos nosotros sentados en lugares celestiales. Y cuando mira hacia aquí abajo Nos ve a nosotros Porque nosotros somos Jesús viviendo en la tierra Bajo el poder del Espíritu Santo Entonces cuando tú entiendes esto Y comprendes tu identidad Entonces dejas ese esfuerzo de saber Qué tan cerca te puedes acercar al pecado Entonces en ese momento Dejas o pierdes el interés En entender qué cosas puedes o no puedes hacer El evangelio por obras Pierde su poder sobre tu vida porque tú entiendes, tú comprendes que has sido libertado de todas estas cosas en el sacrificio de Jesús. Tú llegas a la conclusión de que nada se interpone entre tú y Dios. Tú entiendes que nada te separa del amor de Dios en Cristo Jesús. Tú entiendes que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo que viene, ni lo que ha de venir, ni principado, ni potestades, ni ángeles te pueden separar del amor que Dios ha determinado que es tuyo. Cuando tú comprendes estas cosas, no hay quien te detenga. Por eso el diablo constantemente se esfuerza por confundir nuestra identidad. Diluir la gracia bajo regulaciones y estipulaciones. La gracia diluida no es gracia. La gracia no puede ser diluida, limitada ni explotada. La gracia en Jesús es perfecta. Entonces ahora veamos las consecuencias de los principios establecidos a la gracia. Porque tenemos que ver que aun cuando este hijo no hay ni un versículo en esta historia que diga ni demuestre que ante la perspectiva del padre ya no era su hijo y si usted tiene hijos va a entender este principio no importa Cómo sus hijos se comporten Para usted siempre van a ser sus hijos No importa si sus hijos Ya están grandes, si lo necesitan Si son las consecuencias de sus acciones Cuando sus hijos le llaman, usted sale A encontrarlo, y eso mismo Acontece con Dios, sus hijos Siempre van a ser sus hijos No importa que ellos piensen No importa que ellos sientan, no importa Cómo lo miren, delante de la Perspectiva divina, una vez usted creyó En su corazón que Jesús es el Señor Y confesó con su boca que si levantó todos los muertos, usted fue injertado en olivo y fue convertido en hijo de Dios, el Padre de Dios Creador, del Dios Todopoderoso su percepción ya no importa usted está cubierto por Cristo y cuando Dios lo mira no importa su condición está viendo a Jesús, usted hoy es hijo de Dios, no importa dónde se encuentre, no importa qué esté aconteciendo en su vida si en algún momento usted confesó a Jesucristo como su Señor permítame decirle que su estatus no ha cambiado delante de Dios. No importa su pecado. No importa la mentira que el diablo le dijo delante de la perspectiva divina. Usted es el Hijo de Dios. Levántase y florezca porque Dios le llama en este día. Dios no le abandonó. Dios le está esperando. Dios se encuentra en el mismo lugar donde usted decidió caminar por su cuenta. Y dice la Biblia que este joven llegó a lo más bajo. Porque para un judío, el cerdo es... Un animal inmundo y la necesidad de este joven fue tal que llegó a apacentar, o sea, a cuidar cerdos, no solamente a cuidar los cerdos. Para hacerlo peor, Jesús intencionalmente en la parábola dice que este joven deseó comer la comida de los cerdos. Este joven llegó a lo más bajo de lo más bajo y esa es la intención del diablo para nosotros este joven que era el hijo del dueño de la hacienda este joven que en su estatus era rico por su padre este joven que por su padre tenía autoridad hoy por hoy en esta condición de lo más bajo deseando comer lo que estaban de los cerdos ese es el plan del diablo para nuestra vida por eso es que el diablo se esfuerza tanto por arrancarnos debajo de la cobertura del padre celestial por eso es que el, el diablo se encarga o quiere que nosotros creamos sus mentiras, para que no entremos bajo la protección de Dios para poder hacer y deshacer en nuestra vida, pero permítame decirle algo, en su vida este es el día final, hoy es el día de su milagro, hoy es el día que Dios le dice, regresa a casa hoy es el día que Dios te dice, no tienes que vivir en esa condición, no importa la adicción, no importa el alcoholismo no importa lo que estés pasando Dios te dice, levántate y regresa a casa que yo te estoy esperando Dios te dice, levántate hijo mío yo te liberto, yo te doy la vida historia sobre la situación, pero para que esto acontezca, dice la Biblia que un día, un día, este joven recuperó su sentido. La crisis que estaba pasando le golpeó tan duro que estremeció la ilusión en la que estaba viviendo. La realidad llegó a destruir la fantasía. La realidad en que se encontraba disipó las mentiras. Es por esto que Dios permite que a veces el diablo nos toque, pues cuando la realidad llega porque cuando la crisis nos azota, porque cuando la necesidad entra por nuestras puertas, normalmente es el tiempo donde recuperamos nuestro sentido y nos acordamos de Dios. La crisis que estás pasando, la situación adversa que ha llegado a tu vida, esto que está aconteciendo, que ha venido de la nada y está azotando tu vida con vehemencia, es la voz de Dios llamándote a casa. Es la voz de Dios diciéndote, recupera tus sentidos. Es la voz de Dios que te dice, recuerda cuando caminabas conmigo. Es la voz de Dios que te dice, recuerda los beneficios que yo te he dado. Recuerda tu estatus, recuerda la autoridad que en ti yo he delegado, dice el Señor. Y dice la palabra que este joven dijo, me levantaré. Pero para levantarse hay que reconocer que hemos caído. Este joven en ese momento estaba reconociendo que sus decisiones lo habían llevado a aquel lugar. Estaba reconociendo que sus decisiones no habían sido las mejores. Estaba reconociendo que no era la culpa de nadie que había llegado hasta allí por, su propio, por sus propios pies, por su propio caminar, por sus propias acciones. Este joven entendió en aquella hora, en aquel día, en aquel momento, que estaba cegando la semilla que había sembrado, que estaba recibiendo el principio de elección en su vida. No importa lo que está aconteciendo en tu vida hoy, no van a comenzar los cambios si tú no comienzas a reconocer que tú eres responsable del lugar en el que te encuentres. No importa qué hicieron los otros o qué no hicieron. No importa los, los eventos que han acontecido. Nuestras decisiones nos han traído hasta el lugar en el que nos encontramos. Ha sido nuestra semilla la que estamos llegando en el día de hoy. Pero este no es el final del camino. Si reconocemos, si tomamos responsabilidad de nuestras acciones, tenemos esperanza de cambio, si dejamos las justificaciones, si dejamos las excusas, porque aquel que quiere siempre encuentra un medio para ejecutar, más el que no quiere siempre encuentra una excusa para no hacer. Decía el proverbista que el que mira el tiempo no siembra, significa que no va a venir un tiempo perfecto, no va a venir un tiempo donde va... Donde se va a ver todo bien para hacer las cosas que quieres hacer. Que el tiempo es hoy. Hoy es el día donde tienes que tomar la decisión de que, qué voy a hacer con mi vida. Voy a continuar en esta situación. Voy a continuar en este camino que ante mí puede parecerse recto. Pero su final definitivamente es camino de muerte. En el día de hoy tienes la oportunidad de reconocer. Y tienes la oportunidad de cambiar de camino. Entonces el hijo reconoce sus pecados. Y practica lo que le va a decir a sus padres. El hijo está haciendo una imagen mental de las cosas que va a decir cuando llega el padre porque ante la mente del hijo cuando llega el padre va a encontrar un padre que le va a reclaminar va a encontrar un padre que le va a decir yo te lo dije va a encontrar un padre que le va a preguntar cómo te fue y estas son las imágenes que el diablo quiere que tengamos en nuestra cabeza porque el diablo quiere ponértela difícil el diablo no quiere que tú regreses a la presencia de Dios, entonces el diablo dice y el diablo te acusa y el diablo te hace pensar que Dios te va a juzgar Dios no quiere juzgarte, Dios nunca ha tenido la intención de juzgarnos, si Dios quisiera juzgarnos, Cristo no hubiese venido al mundo, si Dios quisiera que nos perdiéramos Jesucristo no hubiese sido crucificado la mejor forma de, de Dios juzgarnos a nosotros era dejarnos solos, yo no asusté, usted pero yo era muy bueno destruyendo mi vida, yo me levantaba con una jeringuilla en la mano y me acosté estaba con una pipa de crack y gracias a Dios hoy estamos aquí predicando la palabra. ¿Qué quiero decirle con esto? Si Dios hubiese querido que yo me perdiera, no me alcanzaba la noche que me alcanzó para que hoy pudiera decirte que sí hay esperanza, que sí hay oportunidad de cambio, que sí se puede, que el diablo te dice que no, pero son mentiras. Si hoy tú reconoces, déjame decirte, ni un solo día hasta hoy Dios me ha recriminado cuando yo caminé lejos. Ni un solo día hasta hoy Dios me ha recordado. Llevo casi nueve años que volví al Señor y ni una sola noche, ni un solo momento Dios Dios me ha dicho cómo te fue antes de mí. Solo que Dios me dice es el bien que me quiere hacer. Dios me recuerda la palabra profética que declaró sobre mi vida. Dios me recuerda que me lleva a cosas que yo jamás he podido pensar, imaginar y a sueños que jamás he tenido. Esas son las cosas de las que Dios me habla. Nunca me ha hablado de mi pasado. La palabra dice Dios hablando y jamás me acordaré de sus pecados. Si fueran negros, yo los volveré blanco. Si fueran rojos como el calmesí, yo los emblanqueceré. ¿Qué significa esto? Dios no se acuerda de tus pecados. Dios no te Interesado En hacer un recuento de las cosas que tú hiciste mal Dios está interesado en que tú aceptes el sacrificio de Cristo Y regreses a casa para bendecirte Porque tú no tienes idea De las personas que tú vas a impactar en tu vida Cuando Dios haga el mayor milagro que se pueda hacer en la historia Que es cambiar tu vida Es cambiar de donde te encuentras Y llevarte a donde nunca has soñado Ese es el milagro más grande Y eso es lo que el diablo no quiere que tú recibas Entonces, ¿qué sucede? Dice la Biblia Que en medio de todo este joven Se armó de valor y una vez se armó de valor, regresó a casa. No es fácil, yo entiendo. No es fácil enfrentarse a Dios con todas las ideas preconcebidas y todos los prejuicios que la, que la religión impone sobre nosotros. Yo sé que no es fácil. Sin embargo, si te armas de valor y hoy te levantas y decides caminar, yo te garantizo que vas a ser transformado. Yo te aseguro en el nombre de Jesús que vas a ver la gloria de Dios. Porque cuando este joven llegó, dice la Biblia que Dios lo vio de lejos el padre lo vio de lejos y no esperó que el hijo llegara ¿sabes por qué? porque hay un trecho que es imposible para ti caminar hay un trecho que te corresponde para hay un trecho que es de Dios y Dios está esperando que tú hagas el tuyo para él hacer el de él tú no puedes hacer el trecho de Dios ni Dios va a hacer el tuyo pero si tú te pones a hacer la parte que te toca, yo te aseguro que Dios se va a acercar a ti, si tú haces lo que te corresponde, yo te garantizo que vas a ver la gloria de Dios, porque Dios es fiel, Dios es veraz, Dios no te abandona, Dios no te deja Dios jamás ni en un solo momento te ha abandonado, si leemos la historia bíblica, vemos que el padre estaba mirando de lejos el padre estaba esperando que su hijo regresara, yo imagino la imagen del padre, todos los días se paraba todos los días miraba a lo lejos, todos los día buscaba con la mirada. que te quiero decir, amado amigo, amado hermano? Dios está mirando en tu dirección. Los ojos de Dios están posados sobre ti. Dios está esperando que tú regreses, que tú inicies la jornada porque Él está parado en el mismo lugar, mirando, esperando, deseando que tú regreses a la casa. Porque dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que cuando el hijo venía, el padre salió corriendo en su dirección y lo abrazó y lo besó. Y el hijo intentó de decirle las palabras que había y el padre lo ignoró totalmente dijo póngale en sortija póngale en calzado póngale en vestido esto significa amado si usted no entiende lo que significa esto eh, significa que en el momento que el padre se acercó a él en reconocimiento a que el hijo venía ese trecho fue cortado y la autoridad le fue de vuelta le fue de vuelta su santidad le fue de vuelta todo lo que abandonó se lo pusieron en un segundo inmediatamente y dijo dios maten maten al güey maten al engordado vamos a hacer fiesta porque este mi hijo muerto y hoy, y hoy ha revivido amado para finalizar Dios te está esperando Dios te está esperando Dios no tiene la intención de hacer un argumento contigo Dios quiere hacer fiesta contigo Dios quiere transformar tu lamento en baile quiere darte belleza por tus cenizas quiere darte alegría por tus lágrimas quiere darte victoria por tus derrotas te bendigo en el nombre de Jesús no continúes viviendo sin Dios no continúes viviendo sin entender tu identidad no continúes viviendo sin entender lo que Dios verdaderamente quiere hacer en tu vida. Amado, Dios no quiere condenar al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo en aquel que él crea no muera más tenga vida eterna. Amigo, no hay nada más poderoso que el sacrificio de Jesús. No sé qué te han dicho, no sé qué te han hecho creer, no sé qué te han enseñado, pero la doctrina bíblica dice y demuestra que una vez tú eres injertado en el olivo, no eres injertado fuera. Tus pecados son de poca importancia. Continúa peleando, continúa en la batalla, continúa hacia adelante. Te bendigo en el nombre de Jesús y te veo en el día de mañana para la segunda parte de esta enseñanza. Amén.